0: Läuft, oder?
1: Ja, ich gehe mal davon aus, Laura, dass es läuft. Deswegen wünsche ich okay. dir ein, ein schönes Hallo.
0: <lacht> schönen guten Mittag. Grüß schönen dich. guten
1: Mittag. Hallo, grüß dich. Ja, Laura, jetzt sind wir schon wieder bei so einem komischen Film gelandet.
0: <lacht> ja, ja. Mhm.
1: Mhm. Ich mache mir langsam Gedanken über deine Vorschläge, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ähm, ich kann es mir vorstellen. <lacht>
1: Wir haben, wir haben, also die Laura, die hat sich bei der letzten Sendung dazu entschieden, dass wir als nächstes nach Bill und Ted <lacht> uns American Psycho anschauen. Aha. Dann, liebe Laura, um was geht's denn da?
0: Ja, ähm, also American Psycho spielt in New York an der Wall Street in den 1980er Jahren. Und man begleitet eigentlich so einen Wall Street Yuppie, ähm, den Patrick ähm, Bateman. Und ähm, der ist 27 Jahre an der Wall Street und ist halt auf der Suche nach einem großen Geld. Ähm, und vergleicht sich halt andauernd mit den anderen Kollegen, die schauen eigentlich alle gleich aus, mhm. gleicher Haarschnitt, gleiche Brille, gleiche Valentino-Anzüge, die wollen in die hipsten Restaurants essen, ähm, oberflächlich, wo es halt nur geht. Und das merkt man eigentlich relativ früh, dass es halt eben sehr oberflächlich ist, ähm, Frauen sind eigentlich nur da zum Spielen quasi und ja, sind halt da zum schönen Ausschauen, ähm, müssen nichts können, müssen kein haben quasi. Und man merkt dann so im Verlauf, dass er irgendwie immer gestörter wird mit seinen Ideen. Ähm, er ist da, äh, er geht in, der, in New York auf der Straße und da sitzt ein ähm, äh, Homeless und dann denkt man halt, ja okay, jetzt will er ihm was Gutes tun, will ihm vielleicht Geld geben und redet da so. Ja, jetzt bist du auf der Straße, es kann nicht so weitergehen. Und ähm, er schießt den Typen dann einfach. Wo du mhm. denkst, ja, what the fuck, was ist, was ist dein Problem? Mhm. Ähm, und merkt man halt dann schon, okay, der hat jetzt irgend so eine, psychische, gestörte Veranlagung ähm, und geht halt dann weiter, dass man es das dann merkt, dann holt er sich oder fährt er äh, an Prostituierte vorbei, holt sich die Prostituierten nach Hause, ähm, ja, hat äh, Sex mit denen dann und die, die Szenen sind halt auch, er schaut sich dabei in den Spiegel, schaut, wie geil, das er nicht ist, ähm, also, ja, total, gestört irgendwie und vermöbelt die, die zwar Prostituierten dann, also wo, wo mhm. ich mir auch denke, ja, voll das Machtgefälle halt einfach. Ähm, und geht halt dann so weit, dass es, es gibt diesen Paul Allen, das ist sein Todfeind und auf den ist er halt voll eifersüchtig, weil der hat bessere Haare, der hat einfach besseren Job, äh, eine hübschere Freundin, was auch immer. Und äh, ich glaube, das ist ganz eine bekannte Szene, den äh, füllt er ab in, einer mexikanischen, mhm. in einem mexikanischen Restaurant, bringt ihn dann nach Hause, der ist natürlich total betrunken. Ähm, dann zieht er, zieht er sich den, ähm, die Regenjacke an mhm. und hat Zeitungspapier ausgebreitet am Fußboden und holt die Axt aus dem Schrank und... Dann reden sie und reden sie und auf einmal schwingt er die Axt ja und, und hockt den halt nieder quasi mhm. und bringt den halt um. Dann bockt er ihnen einen Sock, schleppt er ihn noch unten, die Blutspur sieht man nachgezogen und der geht einfach an dem Pförtner vorbei und keiner merkt was. Hieft den schweren Sock ins Taxi und, und weg. Also man, man geht da nie davon aus, dass jetzt so ein Wall-Street-Typ, äh, da jetzt bin ich umbringend in der Wohnung oben. Es mhm. ist halt eben, man kann sich das nicht vorstellen. Ähm, und es geht halt dann so weit, also er hat halt eben, er verspürt halt diese Mörderlust und, und tötet da halt unheimlich viele Menschen. Ähm, und irgendwann steigt ihm das halt so arg zu Kopf, da steht er vor dem <lacht> Bankomat, äh, mhm. Geldautomat, <lacht> ähm, und es sagt dann an, äh, füttere mich mit einem Kätzchen. Und dann auf einmal steht da ein kleines Kätzchen und dann will er das, das Kätzchen in den Automaten eindrucken. und Dann kommt eine alte Oma vorbei und sagt, hey, was tun Sie da? Und dann erschießt er die alte Oma einfach. Und dann läuft es einfach ab, wo er einfach nur noch durch die Stadt läuft und, und Leute niederschießt. Zwei Polizisten, dann das Polizeiauto, auf das schießt er, das explodiert dann auf einmal, wo du denkst, Hä, das kann ja gar nicht möglich sein, wenn du mit deiner Pistole auf ein Polizeiauto schießt, dass das auf einmal in die Luft geht. Ähm, und läuft halt rum und ballert Leute nieder und läuft dann zu sich ins Büro, wo er dann seinen Anwalt anruft ähm, und dem das alles gesteht. Er sagt halt: Ja, ich habe sicher 20 bis 40 Menschen umgebracht und die, die sind alle in der Wohnung und gerade jetzt habe ich mit einer Motorsäge auch eine umgebracht. Also er hat das halt alles gebeichtet und hat gesagt: Ja, und morgen treffe ich dich dann in dem äh, Gentleman's Club oder was mhm. auch immer das dann war. Und dann geht er da halt hin, schweißgebadet, also man, man merkt wirklich, oh, uh, ihm geht es echt nicht gut. Ähm, und kommt dann rein und sieht seinen Anwalt und denkt sich, oh shit, ja, ich habe hier gebeichtet, geht hin und sagt, ja, du, ich habe dich angerufen. Und dann spricht ihn der Anwalt sogar an, es ist Davis, es ja. ist Patrick. Und dann ist da schon so, und na na nah, ich, ich bin es, Patrick. Und dann, ja, nee, nee. Und ich sage ja, aber ich habe doch gestanden, ich habe den Ellen umgebracht. Und der Anwalt ist einfach nur, jetzt hör auf mit einer blöden Scherze. Äh, der Patrick Bateman, der wird nie im Leben wen umbringen, der kann das gar nicht. Und dann sagt er, aber, ja, aber das bin doch ich. Also da, da merkt man auch diese Oberflächlichkeit, ja. Ja, weil jeder gleich ausschaut. <lacht> ähm, und er sagt halt dann, ja, aber ich habe den Ellen umgebracht. Und der Anwalt sagt, aber das geht nicht, weil ich habe vor zehn Tagen mit dem in London Mittagessen gehabt. Und dann ist er einfach nur so total verwirrt, so okay, ja. hat er die jetzt wirklich umgebracht oder nicht oder schon? Und endet dann auch, dass er eben wieder am Tisch bei seinen Freunden sitzt und darüber nachdenkt. Und die Zuschauer sind einfach, werden zurückgelassen, so ja, was was stimmt jetzt? Hat er sie jetzt alle umgebracht oder war das nur in seinem Kopf? Ähm, ja. Genau, also das war die Story. Und ich glaube, dass er, mhm. dass er die Olle umgebracht hat. Mhm, Vielleicht nicht alle, aber der ist, der, er hat sich, also ich glaube, dass er sich sicher nicht alles ausgedacht hat.
1: Also ich glaube, ähm, also ich war, als ich den Film angeschaut habe, ähm, als erste Reaktion eigentlich ein bisschen enttäuscht von dem Film. Ähm, und zwar deswegen, weil mir diese die Erklärung eigentlich gefehlt hat, so ein bisschen, weißt weil ähm, ich fand das nämlich, man merkt ja relativ schnell, dass es sich ja eigentlich gegenseitig so ein, so ein so, wie sagt man, so einen Schwanzvergleich machen, weißt du? Äh, ja, und ja. Da, da ist ja, ich meine, für einen Schwanz steht die Visitenkarte, weil jeder die Visitenkarte <lacht> auf den Tisch legt und jeder erzählt, aus welchem welchem Papier und wie bedruckt und alles Mögliche und da hast du, scheißreiche Leute, die sich ja. an der Visitenkartenqualität aufgeilen und damit beweisen, ja. wer jetzt eigentlich erfolgreicher ist. Gell? Und äh, zusätzlich kommt ja diese eine, dieses eine Restaurant, in das jeder unbedingt rein ja. will und eigentlich immer ausgebucht ist, aber das anscheinend das Statussymbol ist, wenn man da drin sitzt. Also wenn man einfach anrufen kann und sagen kann, hey, ich komme heute um acht und die sagen, ja, das ist eigentlich das, wo die hinwollen, was mhm. aber keiner schafft. Also ich war, ich war erst ähm, ein wenig enttäuscht, als ich den Film angeschaut habe, weil ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, um was es jetzt eigentlich ging. Also, äh, also der, der Handlungsfaden hatte mir so ein bisschen gefehlt. Äh, meine, meine Holde ist eingeschlafen beim Film. <lacht> <lacht> Und äh, es, es wirkte dann zuerst wie eine Aneinanderreihung von Szenen, die natürlich schon zeigen, dass er dazugehören will. Ähm, gleichzeitig äh, ihn alle als, als, weiß ich nicht, mal als David, mal als Paul, keine Ahnung, was betitelt haben. Ja? Mhm. Und wenn man nämlich dann, also mal von den Morden abgesehen, wenn man dann, wenn man dann mal drüber nachdenkt, gibt er dann doch viel... Mit der Film, weil er offenbart relativ viel, weil ich glaube sehr wohl, dass es eine nicht geringe Anzahl an Menschen gibt, die genau so ticken und sich an, an irgendwelchen Wertesachen der materiellen Art äh, aufschaukeln und damit beweisen, wie toll sie sind. Mehr da brauchst du ja bloß, wie oft werden dicke Autos gekauft, nur mhm. um zu zeigen, dass ich ein dickes Auto habe.
0: Ja, und die Rolex am Armgelenk. Ja, genau,
1: ganz genau. Und, und, und das, ist halt, das ist halt das, was er komplett ähm, nach vorne zerrt, der Film. Was ich, was ich jetzt im Nachhinein eigentlich dann doch ziemlich gut fand. Man muss aber dann schon viel Gehirnschmalz reinstellen, äh, reinlegen, um sich dessen bewusst zu werden. Weil ich glaube, dass die Klientel, die da, die da nachdenken sollte, bei dem Film nicht richtig angetriggert wird. Als lehrreich, ja. weißt du, wie ich meine? Weil, weil es, es bringt dir ja, du, du merkst ja, wenn du es oberflächlich betrachtest, merkst du ja nur, dass der Patrick Bateman äh, durchknallt. Ja. Mhm. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, das ist ja auch nicht so wichtig, dass er durchknallt. Ich glaube, es, es ist eigentlich nur deswegen, also meiner Meinung nach, ich glaube, es ist passiert, weil er, weil er ähm, irgendwie Anerkennung sucht und weil er sich alles Mögliche erlauben kann, und dann immer weitergeht und immer weiter geht. Äh, und dann aber auch merkt, dass es absolut keine Konsequenzen für ihn hat. Und das, ja. da, dadurch knallst ja noch mehr durch, glaube ich.
0: Ja. Ja. ja, Auch wo er dann, also ich finde dann, wo er eben dann ähm, seinem Anwalt das alles gebeichtet hat, ist ihm ja auch irgendwie so ein Stein vom Herzen mhm. gefallen. Weil also ich dachte, okay, jetzt ist es endlich raus. Und dann wollte er eben mit dem Anwalt darüber sprechen und der hat den einfach nicht ernst genommen. Er hat ja auch gesagt, was, der Patrick Bateman, das geht doch gar nicht, der ist doch so ein zartes Lämmchen, der, ja. der kommt das ja nicht einmal. Und der denkt sich nur, doch, ich bin dazu imstande, jetzt hören wir doch einfach mal zu, ähm, das, das geht sehr wohl. Ähm, ja, also, aber ich, ich stimme dazu, man muss schon auch mitdenken um das rauszufinden, was eigentlich damit gesagt werden möchte.
1: Ja, es ist halt die Frage, wenn du jetzt, wenn du jetzt materiell süchtiger Mensch bist und ähm, zeigst deinen Status anhand des, deines, deines Fuhrparks vorm Haus, kriegt man dann mit, was der Film vermitteln will? Das bezweifle ich halt. Dann findet man es vielleicht sogar noch geil, was da passiert.
0: Ja, dann denkt man sich, man findet es wahrscheinlich geil, was der alles hat, ja. äh, und denkt sich halt, ja okay, halt, der war halt schon immer ein Serial Killer und jetzt ist es halt rausgekommen, vielleicht, dass ja, man das ja. dann in die Richtung sieht. Hm.
1: Es, ist ja, es ist ja sogar so, je weiter hoch du kommst, desto Empathieloser wird man ja normaler oder ist man sind die sind die meisten oder wird man und
0: sagen Studien ja. sagen
1: Studien genau und äh, Dadurch geht dir das wahrscheinlich auch komplett an irgendwo vorbei, wenn du da eine Prostituierte dann einfach mal niedermachst. Und ja. hast dort noch dein Spaß dabei, so ungefähr, weißt das ist, Das ja. wird dir nicht interessieren, weil viel wichtiger ist, dass die Visitenkarte äh, den Status entspricht und du jederzeit in dieses Restaurant gehen kannst, in das du mhm. unbedingt willst. Was aber gleichzeitig, äh, was ich klasse finde, ähm, jeder von denen versucht ja einen gewissen Status zu erreichen, weil alle spielen ja das Spiel. Mhm. Und der Witz dabei ist, was sie nicht merken, ist, wie du schon gesagt hast, diese brutale Oberflächlichkeit. Weil sie halten sich ja für unglaublich wichtig. Mhm. Und sie merken auch nicht, dass sie absolut auswechselbar sind durch die Bank, alle miteinander. Und sehen ja auch alle gleich aus. Und bei der Oberflächlichkeit merkt man, keiner weiß, mit wem man eigentlich richtig redet. Sie wollen ja eigentlich nur irgendwo dabei sein.
0: Genau. Ja. Und,
1: und ich glaube, die einzigen Personen, die die wahrnehmen, die sie wirklich wahrnehmen, sind wahrscheinlich da ihre, ihre Vorgesetzten dann, weil sie da wahrscheinlich in Arsch Arsch reinkriechen, damit sie noch weiter hochkommen. Und das ist das Einzige, was man mir vorstellen kann. Ansonsten geht ihnen das alles irgendwo vorbei, und, und leben so vor sich hin und fühlen sich selbst einfach nur toll und merken ja. gar nicht, wie wenig sie eigentlich haben. Weil wenn wir ehrlich sind, haben sie eigentlich nichts außer Geld.
0: Ja, aber das ist das, was sie eigentlich anstreben. Also die merken gar nicht, glaube genau, ich, dass, richtig, ja. Ja. dass sie was vermissen. Also ich habe es auch bei den... Ähm, Frauen und Affären, also die, die Verlobte von ihm, mhm. äh, die, die Reese Witherspoon, ähm, hat ja auch, wo ich mir gedacht habe, die, die braucht die Liebe nicht von dem Typen. Die will eigentlich nur sein Geld, die will angesehen sein, die will mhm. in diese fancy Restaurants essen, ähm, und das war's. Ob ihr Verlobter dass sie jetzt behandelt wie der letzte Dreck. Ja, mei, Es gehört halt dazu. Mhm, genau. ähm, hat die Affäre. Ähm, das Mädel war am Anfang nur voll gepumpt mit Tabletten, wo du dir denkst, ja, die kannst eh wegschmeißen. Mit der kannst du nicht einmal Abend essen, weil sie einschlaft am Tisch. Ja, die Affäre, Hauptstadt die Affäre habe ich
1: sowieso nicht verstanden, weil, weil die, als er, als er mit der in der Kiste war. Die war ja, die war ja eigentlich ähm, agierend wie eine, wie eine Gummipuppe, so ungefähr. Weil die ja. war voll weggeknallt.
0: Ja. ja. Und das
1: habe ich, das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum er dann diejenige ähm, bevorzugt. Also ich fand es jetzt auch nicht hübsch, aber das ist ja dann halt eine Geschmackssache. Ja. Äh, aber warum er dann so eine eigentlich leblose Sexualpartnerin bevorzugt?
0: Wegen dem, wegen ihrem Verlobten, oder nicht?
1: Ja, das der der war nur, ja auch das so. War, genau, das war dann nur, damit es sich im Kreis dreht. Gell? Damit, ja, genau. halt, damit halt äh, jeder da zeigt, wie mächtig er eigentlich ist. Ja, genau. Ganz wurscht, egal, ob die da jetzt hat sich bewegt oder nicht bewegt, weil da geht es nur darum, dass er mit ihr einfach, ja, ein Stichwort. Genau,
0: sei Verlobte findet ihn geiler als genau. ähm, den Verlobten, so quasi.
1: Ja, das ist schon unfassbar, ja
0: krass, also das habe ich echt, da habe ich mir gedacht, auch ja, was für ein Menschenbild ist das? Und er ist dann schwul auch noch, das kommt ja auch noch dazu, was man dann mitkriegt. Das war so geil, so echt. will er ihn einfach von hinten erwürgen und dann wascht er sich die Hände mit die Handschuhe im Washback, ich glaube mit dem hat er nicht recht. Ja, genau. Oh Mann. Ja. Ich habe auch ein Interview geschaut mit mhm. dem, ähm, der, was das Buch geschrieben hat, der die Regisseurin. Alice, oder? Ja, genau. Und mit dem Christian Bale. Ähm, und weil er halt gesagt hat, ja, viele, die, die das Buch gelesen haben oder äh, viele meinten, dass das Buch so schlimm ist, weil mhm. da halt diese so brutale Szenen drin sind. Und er sagt eigentlich, dass das gar nicht sein Ziel war. Das sollte eigentlich äh, eine schwarze Komödie sein, die er mhm. da eben schreiben wollte. Weil natürlich sind halt ein paar so Szenen dabei, aber da sagt wenn es die alle zusammenfasst sind, das nicht mehr wie vier Seiten von 390 oder so. Ja. Ähm, und eigentlich wollte er eben diese schwarze Komödie rausbringen, dass man sich eben anhand von Visitenkarten vergleicht. Und da hat er gesagt, das ist eigentlich, das haben nicht viele verstanden, dass es eigentlich, dass es ihm eigentlich um das gegangen ist.
1: Ja, das habe ich gehört, ich habe es ja noch nicht gelesen, aber das habe ich gehört, dass, dass er sich da glaube ich seitenlang darüber auslässt, über diesen Visitenkartenvergleich. Mhm. Und das feiern wohl schon einige Leute. Ja. 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 Ich würde das ja. auch bei Büchern immer nie auf sowas reduzieren, weil das ist, ich finde, ich immer, das finde ich nämlich auch oberflächlich. Mhm. Äh, nur weil da irgendwelche Mordsdinger passieren, weil das, das hatte ich ja dir schon mal bei, bei ES gesagt. Ich meine, das sind 1500 Seiten und ich glaube, das sind, lass es hochkommen, 200 Seiten Horror. Der Rest ist Lebensgeschichte.
0: Mhm.
1: Das ist ja dasselbe selbe Effekt, aber trotzdem steht es halt als, als Horrorbuch da und keiner kapiert, mhm. dass es eigentlich viel, viel tiefgehender ist und das ist da wahrscheinlich genauso. Das ist leider oft so in der Literatur, ist mir aufgefallen. Aber ja. wenn du jetzt das Parfüm nimmst, das ist ja auch äh, deutsche Literatur und zwar als Literatur bekannt. Das habe ich deswegen immer nie gelesen, weil jeder gesagt hat, das ist Liter Literatur, weißt du? Weil da ist in Deutschland, wenn du Literatur sagst, ist es ja meistens immer ganz schwierig und wichtig. Mhm. Äh, und äh, in Wirklichkeit war es für mich dann eigentlich ein Thriller, so eine Art, weißt ja. du? Und, und darum verstehe ich das immer nicht, warum sie da immer versuchen, in Deutschland irgendwie Schubladen zu machen und, und sich an Kleinigkeiten dann die Schublade generieren, sozusagen. Weil ich kann mir schon ja. sehr gut vorstellen, weil das Buch ist relativ, ich habe es ja, wie gesagt, noch nicht gelesen, aber ich habe schon so viel von dem Buch gehört. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Brett Easton Ellis da schon Spaß gehabt hat, sich da über diese Visitenkarten auszulassen. Weil als mhm. ich die Szene gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist für einen Schriftsteller, ist das ja ein gefundenes Fressen. Das ja. kannst du Film gar nicht so richtig rüberbringen. Weil du kannst ja im Buch, ich weiß ja nicht, wie er es macht, aber wenn ich jetzt einen King nehme, der würde ja da auch seitenlang schreiben, was der eine denkt über mhm. die Visitenkarte des anderen, weißt, während er seine hinlegt und so, da kannst du das kriegst du ja im Film nicht mit. Du kriegst ja mhm. nur mit, dass es, dass es sich hochschaukeln und dass es dem einen oder anderen nicht passt. Aber, aber ich glaube, da könntest du noch viel mehr von der Geistesebene rausholen. Das mhm. können ja Filme nicht, aber... So gesehen war es schon eine schon, äh, interessante Studie eigentlich, der Film. <lacht> Aber nicht so, dass er ähm, sofort eingängig ist, ist mir aufgefallen. Das auf jeden Fall. Ja. Also ich fand es dann ja. schon ein bisschen schwierig manchmal. Ich fand einig, einige Szenen, ich, ja ich mag ja den Christian Bell unwahrscheinlich gern. Ähm, und also den feiere ich schon seit, seit einiger Zeit, weil ähm, sehr Maschinist hat er gemacht. Da hat er 30 Kilo abgenommen und zwar hier von Vergleich zu dem jetzt, wenn es überlegt mal, American Psycho und den minus 30 Kilo. Ja. Das ist krass, wie der aussah. Das hat er nur für so einen Film gemacht und der eigentlich ein Underground-Film war, weißt Das war jetzt kein Blockbuster, mhm. aber ein grandioser, sehr nachdenklicher Film auch, den man auch äh, viel hineininterpretieren kann, mhm. weil es auch so eine Psychostudie ist und deswegen, weil der konnte nicht mehr schlafen in dem Film. Deswegen ist er immer dünner geworden.
0: Ah, oh, okay.
1: Und ähm, als Gegensatz dazu Batman, gell? Ja. Wo er dann ein totales Muskeldings ist, dass er sich auch alles selbst erarbeitet hat. Also er ist schon ein perverser Schauspieler, der wirklich die Rollen äh, auf ungesunde Art und Weise zu füllen versucht.
0: Ja, ja. Der war ja 25, wo er das gespielt hat.
1: Schon krass, gell? Ja.
0: Krass. Ja. Also, ich habe mir nur gedacht, ja, okay, 27, Jahre, Also im Film, ja, wie alt wird er da gewesen sein? Mhm. Ja, so 30, dumm. aber 25 und dann so am Körper, boah, mhm. nicht schlecht, Herr Specht.
1: Mhm. Wahnsinn. Mhm. Ja, ja. Er ist schon erstaunlich, ja. Also, mhm. so im Nachhinein war er dann doch nicht so schlecht, stimmt schon, aber erst hat es mich ein bisschen irritiert. Und ja. ich weiß jetzt gar nicht, ob diese ganzen ähm, diese ganzen Tötungsdinger, die sind für die eigentliche Botschaft ja gar nicht notwendig, wenn ich ehrlich bin.
0: Nein, nein.
1: Die sind halt noch das i-Tüpfelchen, dass man halt merkt, dass die eigentlichen Schaden haben alle miteinander. Ja. ich habe es auch
0: nicht brutal gefunden, ganz nein, das, ehrlich. das auch nicht. Das mit der Axt, man hat ja fast kein Blut gesehen, außer mhm. sein in seinem Gesicht, aber man hat ja dann den nicht zerhockt dort liegen sehen oder so. Also da ja. muss ich sagen, da waren sie wirklich sanft. Das
1: siehst du jetzt in Serien anders, gell? Also, ja.
0: <lacht> ja, ja.
1: Also das war schon... Der, dadurch wirkte ja, weil ich war überrascht, dass der Film von 2000 ist, ähm, der wirkte nämlich da fast ein bisschen altbacken in dieser Art und Weise. Ich, ich meine, ja. die, Musik, die Musik, ist ja eh 80er Jahre gewesen. Es hat ja auch in den 80er Jahren gespielt, aber für mhm. mich hat auch die, die Darbietung des Films nach 80er Jahren geklungen. Komplett die Bilder, wie es gedreht worden ist, da gibt's aus de, also da hat das Jahr 2000 schon andere Filme ähm, hervorgezogen. Ich meine, nimm doch mal, wir haben, ja, haben ja mal mit, mit Matrix angefangen. Das war ja technisch eine ganz andere Darbietung, und als die jetzt hier gemacht haben. Ich glaube, wenn du den Film, wenn da jetzt gestanden wäre, der ist von 1985, hätte man es auch geglaubt.
0: Ja, ja stimmt. Mhm.
1: Das, ist ja, das ist ja eine ganz eine altmodische Drehweise, finde ich, gewesen. Hm. Was es aber authentisch macht natürlich, weil äh, dadurch hat der Film ja noch mehr gezeigt, dass er in den 80ern spielt. Und äh, den Soundtrick fand ich halt fabelhaft. Soundtrack, der war echt super fabelhaft. Der Film spielt, glaube ich, 90 oder so, glaube ich. Also da spielt er, oder irgendwie so Ende der 80er, glaube ich, müsste er spielen.
0: Genau, ich glaube Ende der 80er, ja. ja
1: genau, irgendwie so. Ähm, aber Soundtrack fand ich grandios. Fand ich echt grandios. Hat immer perfekt gepasst. Mhm. Er ja. war irgendwie auch der absolute Musik-Nerd. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Da ich mir, hätte ich mir auch schon immer gedacht, was redet der jetzt für einen Schmarrn? Also wenn er dann so anfängt, weißt du, ich meine, du holst eine Prostituierte heim und dann, dann erzählt er erst einmal ewig lang von, weiß ich nicht, von Hip-to-Be-Square oder sowas. Ja, <lacht> Wie ja. Wie da das, auf das Lied gekommen ist oder so. Ich weiß, er hat das hier ewig lang ausgelassen. Wir würde auch denken, das läuft denn hier? Also ich will aufstehen, glaube ich, und gehen.
0: Ja. <lacht> ja, komischer Vogel.
1: Ja, also gespielt ist es grandios gewesen meiner Meinung nach vom Christian mhm. Bell, aber hast recht, es hat schon eine sehr ähm, tiefgehende Botschaft. Äh, da passt ganz gut auch, ich weiß nicht, ob du den kennst mit Michael Douglas, ich glaube, der heißt Wall Street, wenn ich mich nicht täusche. Der kam auch zu der Ende der, ja, ich weiß es nicht genau, wann der rauskam. Ähm, da ist nämlich, da ist es so ganz ähnlich. Da ist der Michael Douglas einer, so ein, so ein Wall Street Finanzmensch. Und der geht halt auch über Leichen. Also jetzt nicht so auf Psycho Art Aber ich glaube, dass die schon den Ruf haben und ich glaube, dass die meisten auch so sind, die in der Wall Street arbeiten, dass eigentlich oberflächlich nur dem Geld hinterherlaufen. Ja. Damit du... Geilen Kontostand hast und draußen deinen dein dicken BMW X500, X, weiß ich nicht was, weißt wie sie alle heißen, oder Audi oder Porsche oder alles Mögliche, ja. da, damit du zeigen kannst, was du für ein toller Hecht bist. Das kann ich mir mhm. sehr vorstellen.
0: Ja, ja. Ja, auch beim äh, The Wolf of Wall Street mit dem Leonardo DiCaprio ist ja genau das Ja, genau ist, das Gleiche, genau, richtig, ja. Ganz Drogen, klar. Geld, Autos, ja. Bettes Haus, also ja. nur materielle Sachen. Nur
1: materielle, ja, ganz genau. Und ich glaube, das ist auch so eine eigene Welt, weil dann ich kann, ich kann auch diese Ruiz Witherspoon-Rolle ganz gut verstehen, ähm, dass die quasi, also wenn die jetzt geheiratet hätten, dass die dann die Augen zudrückt, weil da geht es ja nur darum, dass du deine finanziellen Verhältnisse aufrechterhalten kannst. Ja. Dann musst du halt dem, der die finanziellen Verhältnisse aufrechterhält, also der Patrick Bateman, dem musst du halt alles einfach erlauben als Ehefrau. Ja, da. weil sie
0: hat ja auch ihre Affäre ja. nebenbei. Ja, genau. Von dem Richtig. her.
1: Ganz genau. Und vordergründig, wenn man irgendwo, weiß ich nicht, zu einer Dinnerparty geht oder so, dann zeigt man halt, dass man ein tolles Ehepaar ist. Und mehr muss man ja nicht genau. darstellen. Ja. Eine traurige ja. Welt,
0: gell.
1: Hm. hm. ei, So eine traurige Welt. <lacht> <lacht> Mhm. Ja, was haben wir denn sonst noch? Sonst haben wir ja gar nichts mehr, oder? Über den. Aber interessanter Film auf jeden Fall. War echt im mhm. Nachhinein interessant. Zeitweise habe ich mir gedacht, was hat sie jetzt da wieder hergezogen, die Laura?
0: Also es hat mir ja vorgeschlagen und ich habe davon schon gehört und habe mir gedacht, ja, es wäre ja nicht, nicht schlecht, den einmal anzuschauen.
1: Naja, so, sag mal dann haben wir es ja schon wieder für heute, oder? Äh, ja. Sonst, äh, ich würde mal sagen, ich gehe, ich habe ja auch schon wieder ein bisschen nachgeschaut. Ich mache das jetzt nämlich ganz locker und ähm, habe einfach mal ein bisschen genetflixt und geschaut, was es so gibt. Und dann dachte ich mir, den könnte ich mal wieder anschauen.
0: Mhm. Ähm,
1: damit noch mal wieder ein bisschen äh, anspruchsloser werden. <lacht> 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 ähm, gehen, wir, gehen wir in Richtung Action. Okay. <lacht> ähm, und zwar schauen wir uns einen Film über, ähm ja das ist jetzt blöd, äh, das was ich eigentlich sagen wollte, sage ich jetzt nicht, weil da kommen die Leute zu schnell drauf.
0: Okay. Also was vom Jahr ist er?
1: 1994.
0: Oh Gott. Oh Gott.
1: Oh Gott. Und es ist ein Actionfilm ähm, mit Geheimagenten und so.
0: Mhm.
1: Also Action, Geheimagenten und äh, es geht um sehr viele Lügen. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Den gibt es dann das nächste Mal. Okay. Also ein Film über viele wahre Lügen. Ganz einfach.
0: Viele gesagt. wahre Lügen. Okay. Ja, ganz genau.
1: Okay. Keine Ahnung. Keine okay. Ahnung. Gut. Dann <lacht> haben wir es wieder mal geschafft und wünschen allen eine schöne Zeit. Bis zur nächsten
0: Folge. Bis zur nächsten Folge. Für Macht die. es gut. Ciao. Ciao. Jen.